0: Olá queridos ouvintes do Elucidando, eu sou o Bruno e essa é mais uma semana com mais um episódio inédito do nosso querido podcast E hoje eu tô aqui com a galera para conversarmos sobre a PEC 241, é isso mesmo, e aí Álvaro, boa noite
1: Muito boa noite menino Bruno, aqui quem fala menino Álvaro, é muito bom que a gente vai falar sobre esse tema Bom, um tema muito crítico, um tema muito sério que a gente vai discutir aqui hoje a gente procurou se embasar bem. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa para adicionar aí no debate, fica muito, muito à vontade para discutir isso na nossa página do Face, que é o Facebook Elucidando, e na nossa página de Twitter, beleza?
0: Beleza. E aí, Felipe, tranquilo, beleza, né?
1: cara? Tranquilão.
2: Primeiramente aí, boa noite a Fora todos tema. aí <risos> da, da mesa. Boa noite aos ouvintes, né? Hoje vamos falar de PEC, né? Essa sigla aí que começou a fazer sucesso há um tempo atrás, acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra PEC foi em 2013. Não sei se vocês lembram, logo quando teve o protesto de junho, nosso protesto de junho de 2013, e a galera tava meio que... Andando ali no mar sem um guia muito forte, assim, do que protestar ou para que fazer, ainda mais depois que os 20 centavos aconteceram e não aumentaram os 20 centavos. Então arrumaram a PEC para protestar, né? Que era. Uhum.
0: A minha primeira recordação de PEC vem daí junto com você também. Mais ou menos ah. dessa época. Que começou a se falar muito, né?
2: Sim. Enfim, acho que é um tema válido, é importante para a gente conversar. É um tema modinho também. E, mas é uma modinha importante, né? Aquele modinho que não devemos nos desfazer, né? Como fazemos com tantas, tantas coisas. Então, hipster de plantões, vocês que são diferentões ou diferentonas do mundo, até mesmo vocês têm que saber o que é PEC. Entendeu? Porque é importante né? e é o que a gente vai, vai explicar agora.
0: Exatamente, Felipe. Hoje também a gente vai contar com alguns pitacos, algumas ajudinhas aí do nosso querido amigo Arthur Lula Mota, ele que é economista formado pela Unifesp e também é editor no Terraço Econômico, um dos maiores blogs aí de economia do nosso país, certo? Então, bora no nosso podcast.
2: sobre PEC, já que a gente está aqui falando sobre PEC essa sigla aqui é tão falada é sempre bom esclarecer o que é uma PEC. Ah, eu louco.
1: gostaria de dizer que eu estou aqui com a minha mão levantada para falar
2: Fala aí Álvaro, defina PEC PEC, a PEC Pé do grego, PEC do latim é assim não é isso
1: <risos> Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional, que é basicamente uma atualização da Constituição isso é é, através de um, um projeto de lei que muda a Constituição e passa a vigorar o que quer que eles estejam aprovando, né? Como n- nesse caso que a gente está discutindo da pec 241 e aí só um adendo vocês podem ver que entre 2013, e 2016, 2016 foram votadas mais ou menos 230 pecs, né? Porque se a gente 210 pecs, porque se a gente estava na 37 em 2013 e está na 241 agora, ou seja, tem pec pra caramba rolando aí.
3: Será que é... não
0: rolou um, uma atualização desse número? De repente é um, um, uma zerada?
1: Fica aí Porque a curiosidade, é aí, né? Fica aí se, se algum ouvinte souber, né, nos deixe sabendo. Né?
3: Uhum. Nem é, que né, todas as é.
2: PECs são aprovadas ou, estão, ou podem estar, estar em trâmite. Estão engavetadas uhum. ali. Né? Próximo, tem com certeza. De aprovação,
3: com
1: certeza. Né? Mas foram redigidas ao menos 210 PECs. PEC, 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 <risos> PEC, 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 PEC. PEC, PEC, é. PEC.
2: E a grande vantagem do que seria uma proposta de emenda constitucional é você de alguma forma crescer algo à Constituição, sem necessariamente convocar uma Assembleia Constituinte, que é convocar todos os brasileiros à rua, ou ou, quer dizer, para votação. É porque isso
1: seria um plebiscito, né?
2: Exatamente.
1: E a vantagem
2: da proposta é essa, né? Você, de certa forma, desburocratiza o processo pra institucionalizar algo que dentro da própria Constituição ali.
0: Pois é. E tá aí a importância, de, né? por exemplo, de deputados e senadores, né? Que se mostra justamente em questões como essa. A gente não elege os caras lá só pra ficar... Ah, eu vou defender São Paulo. Ah, eu vou defender o estado da Bahia. Não é por isso, né? Os caras estão lá realmente como representantes da gente.
2: Ah, domingo da gente.
0: <risos> então, eles meio que são representantes da nossa opinião, o que, que a gente pensa acerca da sociedade. E eles vão lá representar nessa votação, né? Para escolher se favorece a, a ideologia que eles seguem ou não, né?
1: Pois é. E aí, o que, que a PEC 241 ela diz, né? A, a PEC 241 <risos> ela ficou conhecida como a PEC do teto teto de gastos do governo. Então, o objetivo dela é realmente limitar os gastos o que a União tem com, por exemplo, previdência, com saúde, com educação e também com basicamente você deixar a balança de gastos do governo superavitária, ou ou seja, o governo arrecada mais do que ele gasta com com esses temas que eu acabei de falar.
0: Sim, só um adendo que na verdade a questão da previdência não entra na PEC, a PEC não cobre... Esse lado, né? Ela entrou? Não, não, ela acabou ficando de fora. Eles não colocaram previdência nesse rolê aí, não. Ficou só algumas outras áreas, né?
2: Fazendo também um adendo aí, a PEC não procura limitar gastos da saúde, da educação ou de qualquer setor que seja. Ela procura limitar gastos globais, ou gasto global, ou gasto total. Então a ideia não é sobre um setor somente, mas é sobre o todo. O diagnóstico é que o governo gasta mais do que arrecada e isso se dá numa medida cada vez maior. Então, o que a gente tem ano a ano o gasto crescente do governo em períodos em que você tinha bonança econômica, o mercado de trabalho crescendo, as pessoas pagando mais impostos, pagando impostos previdenciários, por exemplo, porque elas estavam entrando no mercado de trabalho, consumindo. O nível de arrecadação permitia que a gente conseguisse manter esse nível de gasto... que seria elevado. Mas acontece o quê? O Brasil entrou numa crise por motivo Ns... e, e como a arrecadação tem uma correlação direta com, com a economia... a arrecadação caiu é, fortemente... os gastos continuaram fortes... e ficou claro e evidente o que seria o déficit atual brasileiro. O déficit nada mais é do que a diferença... entre o que gastamos efetivamente e o que recebemos, né, e você tem formas de solucionar essa equação, então, quando você gasta mais do que você recebe, você tem que tapar esse buraco, né, é uma questão física, assim, vem de algum lugar o dinheiro que a gente tá gastando, né, você tem opções para lidar com isso, opção número 1, você aumenta seu nível de arrecadação, como aumentaria meu nível de arrecadação num período de crise? Você não aumenta de forma automática porque as pessoas não não estão pagando mais impostos porque a renda delas diminuiu, etc. Então você vai ter que aumentar a taxa incidente sobre a renda total da população para que você tenha um aumento de arrecadação e você solucione essa equação. Acontece que essa é uma opção dolorosa. A população brasileira não aguenta mais pagar impostos e não aguenta a taxa que existe hoje. Ninguém gosta de pagar imposto. Então parece que você aumentar impostos para resolver essa equação não é o ponto. É, a segunda forma de você tratar com isso é através da inflação. Como assim? Simplesmente o Estado poderia dizer assim, ó, oh, veja, eu tenho um rombo no governo hoje e para pagar esse rombo eu vou imprimir moeda de tal forma que eu pago a todos, de todos saem felizes, alegres, saltitantes. Porém, entretanto, todavia, quando você faz isso, você gera inflação, né? Uhum. Porque, veja, essa moeda ela não tem nenhum lastro em produção, ela não foi criada através do seu trabalho. Simplesmente jogou-se uma quantidade de dinheiro N na economia sem lastro, todos terão uma maior quantidade de dinheiro para gastar, né? É, sendo que não houve produção lastreada aquilo. Então no final é uma demanda por produtos não produzidos, eu diria. Então quando você aumenta a demanda e não existe produto, os preços aumentam. A terceira opção que a gente tem para sanar essa equação. Que seria a contenção dos gastos. Então, já que eu não contenho minha arrecadação, né, eu tenho que diminuir o meu gasto para fazer essa conta fechar. Aí você pensa, como isso é trivial? No Brasil, isso hoje não é tão trivial assim. Hoje, no Brasil, você tem despesas que são as despesas obrigatórias. Então, elas têm lastros do passado. Então, não tem como você diminuí-las. Por exemplo, é aquela. Ó, eu sou obrigado a investir em saúde 10% ao ano todo ano. Então, o governo não tem autonomia constitucional para alterar isso e diminuir gasto. Então, hoje, 90% dos gastos do governo hoje, do orçamento público, aproximadamente isso, é direcionado a gastos obrigatórios, que são os gastos que o governo não tem manobra para mexer. Então, resta 10%. Esses 10%, Seria o que a gente chama de gasto... Geralmente são os gastos de qualidade, tá? Que são os gastos de investimento. É aquele dinheiro que o governo tem para, é, sei lá, investir em PAC, por exemplo, que é o programa de aceleração do crescimento, construir estradas, etc. Que não é algo previsto em constituição e melhora a infraestrutura do país, etc. gera capacidade produtiva. Então, quer dizer, o que o governo Dilma fez até hoje para tentar lidar com essa questão... Foi pegar esses 10% e reduzir ao máximo. O que foi até prejudicial, porque você pensa, o setor privado hoje não consegue investir, ou ele não tem confiança para investir. Então você não tem investimento no Brasil que gera emprego. Então quem é, penderia para o outro lado seria o setor público, né? Só que o setor público não consegue, consegue fazer esse contraponto, primeiro porque ele não tem dinheiro. E a única forma onde ele tem que cortar, onde ele pode cortar é via investimentos, né? E o que a PEC faz? A PEC 241, ela olha o lado dos gastos, então ela tenta resolver como eu vou resolver os gastos e ela tira esse dilema de gastos obrigatórios, então coloca tudo no mesmo bolo e dá autonomia Deu fazer o seguinte: ó, eu vou reduzir o meu gasto. É porque quando você congela o gasto, o que você está fazendo? Você tá congelando ele em relação a uma economia que cresce. Então, à medida que a economia ela vai crescendo em 20 anos, que é o período que a PEC vai correr, a economia do Brasil certamente será muito maior. Assim esperamos. Então, a gente vai estar tá produzindo muito mais carros, muito, muito, teremos muito mais riqueza, riqueza no Brasil, investimento, capital privado e os gastos continuarão o mesmo. Ou seja, em termos relativos o gasto sobre o total produzido está na pequeno e aquilo se torna uma dívida ou um gasto fácil de ser sanado. Então, a beleza ou a magia do, da PEC é essa. Primeiro que a gente tem que desmistificar. Acho que a PEC tem, tem os seus defeitos, mas primeiro, a PEC, ela, a primeira instante, não atenta sobre educação ou saúde, por exemplo. Ela atenta sobre o total dos gastos.
0: Não, mas quando você diz em relação a isso... Você diz que ela, vamos supor, a PEC, ela não cita educação e saúde, ou ela, tipo...
2: Não, ela Ah. não cita, ela cita gasto global. Então, ela pega Hum, o gasto global e ela fala que o gasto global tem que ser congelado.
0: Certo, mas nisso é entre educação e saúde, por exemplo.
2: Sim, entre educação e saúde. Mas, assim, a educação e saúde, ela pode ser afetada pela PEC, fato. Certamente vai, mas... A ideia que se vende a PEC, isso tem que ser desmistificado, é que ela vai afetar a primeira instante de pontos de partida, educação e saúde, e que isso já está uhum. dado. Só que não necessariamente. Os gastos vão ser definidos conforme a prioridade da sociedade. Se a sociedade perceber que vale mais a pena investir em educação e saúde, pois bem, a gente vai pegar um setor menos importante e retirar daquele lado. Entendeu?
0: Sim, mas sabe o que é foda? É que esses mitos eles acabam sendo criados pelo, pelo fenômeno Facebook. Que é a galerinha que vê a notícia, lê a, a, o, o read ali da notícia, sabe? Tipo, como é que é? A chamada? E aquilo ali pra ela é o que explica tudo, sabe? E aí compartilha, compartilha, compartilha. compartilha compartilhando, não estuda e, e vai compartilhando. E olha só que putaria que estão querendo fazer. Então, o que acontece? Provavelmente alguém viu essa parte. Viu que, hum, isso daqui, ó. Isso daqui passa. Ah, se congelar os gastos em não sei o que, passa. Mas, putz, congelar gasta na educação também. Também vai afetar a educação e também vai afetar a saúde. Eita. Vou falar pro meu amiguinho. Aí ele vai falar pro amiguinho, chega no jornalista. O jornalista cria um post. Aí o jornalista de um... Des- desses jornaizinhos falsos de internet, sabe? Que só quer polemizar, ganhar, viu? Aí já começa a virar putaria
1: e começa a compartilhar tudo em meias informações, sabe? É, por isso que é sempre importante você checar suas fontes antes de sair compartilhando, sair falando. né?
0: Exatamente, cara. E aí, provavelmente, a pessoa leu aquilo e, sei lá, pra dar aquela polemizada e colocar "Ah, até que vai mexer com educação e saúde. E aí, no telefone sem fio louco do Facebook... No final, tá que a PEC, sabe, vai fuder com o Brasil e que não sei o que. Assim, não, não tô falando que vai fuder ou não, não sei, mas acontece que no final das contas acaba sendo muito sensacionalista,
2: né? É, o, 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 que, o que tem que ser visto assim: a oposição à PEC hoje e a galera que faz oposição à PEC, com certeza tem uma galera embasada e que tem suas razões. É, não estou. Com certeza. Sendo... Não estamos aqui dizendo que é, se opor à PEC está errado, é uma postura errada. A grande questão hoje é que a oposição à PEC, ela tem muito de uma polemização desnecessária ou mal informada. Então,
0: Exatamente. Então,
2: polemize com embasamento, entendeu? Então, entenda até que ponto isso significa, primeiro instante, para a educação ou para a saúde, né? Terminando e fechando esse lado positivo Que eu vejo da PEC Eu vejo que tem um lado positivo Inclusive eu sou a favor, mas depois eu vou colocar a oposição E que eu acho que tem a sua razão E que a gente pode discutir é, Sim. Assim, a, a PEC ela tem a beleza de obrigar a gente A discutir o que é importante Hoje no Brasil todas as pautas São universais e vale a pena é, Ah, importante, é importante sei lá você cuidar de animais Então vamos gastar com animais É importante você, é, sei lá Cuidar de, sei lá Você tem que garantir que o brasileiro tenha a sua moradia Pô, tudo é super válido ah, uhum. É importante que o brasileiro também tenha saúde Tudo isso é muito importante Só que acontece que os recursos são finitos E a gente precisa priorizar Acontece que a gente não prioriza A gente só aumenta a massa de gastos de forma que não torna o outro eficiente e no final a gente está com um, um estado enorme, grande, com gasto enorme, grande, não eficiente que tenta abarcar tudo e não faz nada. Então no final isso já faz a gente discutir, né? E o próprio Congresso ali, na discussão dele pensar, ó, eu tenho que olhar para os gastos com o grau de prioridade que a população brasileira olha. Então educação vem primeiro, o restante vem depois. Então eu vou cortar dali para ir na educação. E é uma coisa que é uma discussão que a gente não tem hoje. E faz a gente discutir a eficiência do gasto também. Então, acho que a PEC ela vai tornar o brasileiro mais consciente em relação ao orçamento, que não é o que acontece é, hoje.
1: É. Pegando um gancho do que você está falando, eu tenho uma, algumas considerações a fazer. Primeiro de tudo, a PEC, essa PEC ela foi proposta ainda no governo Dilma, se eu não me engano, pelo Palocci, posso estar enganado, só que ela não... Ela não tinha o desenho atual, mas ela realmente propunha, já propunha naquela época, é um teto de gastos para o governo. Porém, ela não seguiu porque não tinha não tinha base para ser votada e passar naquela época. Era o momento mais complicado do Brasil, tanto economicamente como politicamente. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que o que você falou é verdade, Alcides. É, a gente tem uma um lado positivo da, da PEC, é que ela coloca a discussão de economia é, no dia-a-dia no, no dia da população. Né? Então, mesmo, você pode ver isso no jornal, jornal Nacional, você vai ser impactado por isso em qualquer mídia, no rádio, na TV, no Facebook, no Twitter, em todos os lugares. Você vai ver alguém basicamente falando sobre isso, seja contra ou seja a favor. É, isso conscientiza e isso municia algumas pessoas que acabam se aprofundando disso a ter uma, uma posição e porra, opinar sobre isso né, mas para frente em alguma outra discussão. O terceiro ponto que eu acho positivo também é colocar um teto efetivamente para o governo ou algumas referências orçamentárias para que sejam. Respeitadas na hora de você aprovar o orçamento da União Hoje isso não existe Hoje o Estado ele tem uma meta Que se ele ultrapassar a meta de gastos Não acontece absolutamente nada Até porque quem, quem imprime a própria moeda do Brasil É o Brasil Então se ele quiser Como você falou, ele pode resolver isso pelo, pela inflação Ele pode imprimir moedas sem lastro E beleza, todo mundo tem dinheiro para pagar tudo o que precisa Ótimo, e aí a gente vai, vai fazer uma criação de unicórnios, né, como já diria no <risos> um, um Anticast, vão fazer uma criação de unicórnios que compraram semana passada por aí. Mas é, você toma cuidado do orçamento que você pode tomar um golpe
2: ou sair do governo como aconteceu com a Dilma.
1: Então, dependendo do que tá bem, você fizer tá bem, com o
2: orçamento, você é, pode é, estar em embasamento perigoso. pra sair do governo.
1: Mas isso, e assim, eu não sou formado em economia, então eu tô entrando numa seara que não é muito a minha, mas isso tem uma mentalidade deveras empresarial. E aí, é, acho que você pode complementar muito bem. Porra, Toda empresa trabalha com uma meta orçamentária em que você literalmente não pode extrapolar o, a quantia de, de gasto que você, que você estipulou no começo do seu ano. do seu ano fiscal. Né? Na verdade, o que você estipulou no final do ano, do ano fiscal anterior. Então, você já fez todo um planejamento de gastos para que nada ocorra fora do plano e, geralmente, o que você não gastou, você devolve. Ou seja, vira economia, vira saving. Isso funciona muito bem quando você fala de gestão privada. Porém, quando você fala de gestão pública, as coisas são um pouco diferentes, porque um país é administrado de forma muito diferente do que uma empresa e aí você você pode dissertar sobre isso o resto do podcast porém, cara a questão é que quando a gente fala das demandas de saúde e de educação hoje em 2016 elas serão com certeza muito diferentes das demandas de saúde e de educação de 2036 então você fazer um exercício de congelamento por 20 anos de alguma coisa olhando de 2016 para frente é no mínimo temerário para não dizer imprudente para não dizer audacioso, não é? Para não dizer burrice. <risos> Exatamente. Então, quando a gente olha para PEC, você falou anteriormente que ela, que se a, se a população é, demandar mais saúde, mais educação, isso vai, isso pode mudar e vão, vão ser ajustadas as As prioridades do governo Cara, isso é uma meia verdade A não ser que tenha muito tiro, porrada e bomba Isso não vai acontecer Então, entrando mais na minha seara Qual que é O modo da população Ela mostrar pro governo Que ela precisa de saúde Cara, com certeza não é com gente morrendo Nos nos leitos de hospitais Até porque, pelo que a gente vê né, Isso não acontece Isso já acontece, aliás Então, qual que é a outra forma, qual que é a outra maneira? Seria pelas urnas. Pelas urnas, a gente viu e a gente vê que, por exemplo, nessa PEC, a gente tem... a PEC passou por uma votação de larga escala nas duas votações nos deputados, na Câmara dos Deputados. E a perspectiva para a Câmara do Senado é que, se você for fazer a, a... Os partidos que estão votando contra, a favor, ou estão deixando deixando o próprio deputado deliberar sobre a a PEC lá na na Câmara dos Deputados, a gente tem apenas três que, de fato, a gente tem dois que votaram contra, aliás, três, né? que seria o PT, o PSOL e o PCdoB. E você tem o PDT, que ele deixou basicamente os os, os membros decidirem pelo sim e pelo não. O resto, todos estão a favor da PEC e votaram contra. Votaram, aliás, a favor da PEC do jeito que ela está. Projetando isso para os senadores, lá para o Senado, a gente tem 81 senadores e a projeção é que somente 14 votam. A vota em contra a PEC. Então, isso representa 17%. A PEC vai passar. É uma realidade. É... Meu ponto... Rapaz, para esclarecer, se
2: 33% acima de 33% fossem contra, a PEC não passava. Porque para a PEC passar, precisa ter dois terços a favor.
1: Exatamente. Então, o que a gente pode concluir é que a PEC vai passar. Meu posicionamento, ele é muito claro. É... Eu não vou vou fechar meus olhos Para dizer que a gente não precisa De uma melhor gestão fiscal Mas a gente Teria que conversar E aí, para mim, a melhor alternativa Seria Vamos conversar sobre a PEC 241 Vamos sentar, vamos conversar E vamos analisar Se essa é realmente a melhor proposta Por quê? Como eu estava falando A terceira via, qual seria? A rua A rua Quando você fala de movimentos sociais, nem sempre você fazer movimentos sociais pacíficos, um, ocorre, e dois, funciona. Mas vamos lá, de que forma as as ruas
2: podem resolver o problema de orçamento público?
1: Não, mas aí é é, é, o Ah, problema de priorização. O o, o que ah, eu ah, falo especificamente é sobre a priorização dos gastos públicos. Porém, o questionamento fica da seguinte forma. Como é que eu vou priorizar os gastos públicos, sendo que 40% da minha dívida pública é juros e não auditada? Será que a gente não deveria estar discutindo mais a dívida pública e menos é, quais seriam o que, que a gente vai fazer para educação, o que, que a gente vai gastar com saúde? E com certeza o dinheiro da educação provavelmente é, é aliás provavelmente não, ele é Ele pode ser
2: administrado. É A quarta via de resolução, que aí seria a resolução da galera que faz oposição à PEC, é primeiro você olhar o componente ali do quanto que o Brasil gasta hoje. E quando a gente olha o quanto que o Brasil gasta, o Brasil gasta muito com pagamento de juros da dívida. É muito dinheiro. Eu, se eu não me engano, é 40% do orçamento. Então, o que a gente tem? A gente tem 40% do orçamento apenas para pagar dívidas, e são dívidas adquiridas no passado para cobrir o gap entre gasto e o que é o arrecado. Né? E, inclusive, isso aumenta a dívida. E aí, qual que é a, qual que é a, a solução para esse caso, aqui, que seria da oposição ao PEC? É, cara, veja bem, hoje o Brasil paga uma quantidade de juros astronômica Hoje, se você pegar 40% do orçamento é para pagamento de juros da dívida. Então, se eu reduzir a taxa de juros, que hoje é 14% para 7%, eu reduzo esse gasto pela metade. Só que você tem um problema para lidar com isso. Acho que a ideia de, por exemplo, você auditar a dívida, sei lá, talvez seja importante... Eu cara, mas você vai auditar e você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que o Brasil deve porque ele podia emprestado no passado e que a gente vai ter que pagar essa dívida. Entendeu? Então, e reduzir os juros não é tão simples assim. Você não faz isso à força, até porque existem regras de mercado. Se você fizer isso, você mostra pro mundo que você é um governo intervencionista, portanto, você quebra as regras do jogo. Quando você quebra as regras do jogo, você não gera... Confiança e, portanto, você não vai ter investimento Você quebra a economia Eu não tô dizendo que a quantidade de juros que o Brasil Paga é astronômico, eu acho que é errado Só que são as regras do jogo E se você quebrá-la, você perde a confiança E isso é inviável Então você tá numa sinuca de bico, pelo menos assim, essa é a minha opinião ou se você correr, o bicho pega e você fica, o bicho come. Hum, não tem é, segredo.
0: Mais ou menos assim, pra explicar pra galera aí que tá meio perdida de repente, ouvindo, ah, não sei o que, um monte de termos, basicamente o que o Brasil fez foi arrumar uma dívida e de um cartão de crédito, arrumar outro cartão de crédito, pagar a dívida desse outro cartão de crédito, e nisso ele foi se fudendo, foi mais ou menos isso, né? é
2: o famoso rolar a dívida. Hoje, hoje os governos, isso acontece no mundo inteiro, você vê os Estados Unidos... Há pouco tempo atrás eles quase pararam Porque eles precisavam fazer o rolamento de dívida Então eles iam pagar uma parcela da dívida Para pagar essa parcela Eles tinham que emitir mais títulos de dívida Ou seja, eles precisavam pegar dinheiro emprestado Basicamente para pagar essa dívida que eles tinham que pagar Só que o congresso americano A legislação americana que proíbe um teto de dívida lá e o congresso precisava aprovar para aumentar esse teto da dívida para eu conseguir rolar a minha dívida. Então, os governos, você vê até o governo ele rola a dívida dele, o governo ele tem se eu que tentar rolar a minha dívida eu não consigo, porque eu não consigo gerar confiança, porque o cara vai falar, não, eu vou, eu vou tomar um calote desse cara aqui. Mas o governo não consegue uhum. fazer isso. Mas você você consegue fazer isso até o ponto que você mostra aqui, ó. Eu sempre vou conseguir pagar e sempre vai ter pessoas dispostas a me emprestar dinheiro para eu pagar o que eu devo para você. Aí quando eu tomo uma atitude intervencionista, por exemplo, ah, vou revisar o quanto eu pago de juros, vou revisar o quanto que eu pago de dívida. Basicamente o que você faz é essa roleta parar de girar. Porque o cara fala, opa, aquele governo não tá pagando juros. Então, cara, por que eu vou financiar ele? Então você mostra que você não tem capacidade de fazer essa roda girar e... Por isso que você acaba quebrando simplesmente isso, entendeu? Certo.
1: É, só queria adicionar que nessa discussão de juros e de dívida pública, o Itaú anunciou em agosto um lucro de 5,5 de bilhões. Então, o, parece discurso de, de esquerdo pata, e talvez seja realmente, mas é importante mencionar que, gente, quem lucra com isso tudo é banco. E se o banco está lucrando e tá cobrando juros exorbitantes da, da união, cara esse dinheiro que tá indo todo para juros ele poderia ser destinado a um lugar cara mais nobre, entendeu? Do que financiar banqueiro e encher o rabo de banqueiro de, de dinheiro. É parece um, um discurso pronto e realmente ele é um discurso muito usado, mas ele tem fundamento e ele tem lógica porque é, se a gente Paga 40% de novo de dívida, de juros de dívida pública, e, gente, quanto de, e, e você for comparar, saúde mais educação são 6%, e aí? Entendeu? Será, será que a discussão também não deveria estar tá voltada para um outro lado que não saúde e educação?
2: Sim, é. é e aí, só dia dentro, tá mudando um pouco, até uma questão importante. É porque assim, quando você fala saindo um pouco da de educação as prioridades que você tem em relação ao, ao governante, a assistência social né? assistência social e a cuidar das pessoas você tem a questão da previdência hoje no Brasil que poxa, hoje a gente paga a previdência e, e certamente a gente não tem a certeza que a gente vai receber isso no futuro, eu como jovem falando, porque é um sistema que está parado a fracasso e o o gasto da previdência cresce cada vez mais Porque se tem uma população Que tem uma expectativa de vida cada vez maior ou, ou Uma pirâmide populacional Em que, que as pessoas vão ser cada vez mais velhas E a gente vai ter que gastar cada vez mais Com a aposentadoria E com pensão né? é, Então esse é um Sim. gasto Que não vai parar de crescer Então o que acontece Nessa ideia de composição é, da, da Da PEC né, Que ela pega o gasto total e você tem a previdência, que ela está inclusa, está no total, no total dos gastos, ela sempre vai representar um bolo maior do total. Isso é inevitável. E pelas regras atuais, ela sempre vai crescer mais que todos os outros gastos. Então, é um gasto que, da forma como ele é hoje, você não consegue congelar. E isso, tem, isso tende a abocanhar todos os outros setores de gastos, de forma que isso acabe afetando a educação e a saúde e outros setores ademais. Então, para a PEC dar certo, você precisa reformar a Previdência. Porque senão, basicamente, o que vai acontecer? Com certeza. Com certeza. Você, vai, você vai ter uma Previdência que vai comer o orçamento de todos os outros setores e o Brasil simplesmente vai ser um país pagador de Previdência. E não vai mais funcionar. E aí que tá o terror do que seria a PEC, de acabar com os direitos sociais. Porque Previdência é um direito social. Então, quando você fala que tem que reformar a Previdência, você está atentando sobre direitos sociais, e isso realmente dá medo, poxa, nos nossos pais...
1: Sim, sim, nos nossos sim. E, e esse visitar. é um vespeiro que vai ter que ser mexido de qualquer forma, não tem jeito, né? A, a, a Previdência hoje ela é altamente deficitária, e, e assim, esse é um vespeiro que vai, vai ter que ser revisto, não tem jeito, e eu acho que assim... É, na minha opinião, se for o governo do Temer que for rever isso, se for um possível governo do Lula em 2018, se for um governo do, do Aécio, do Tiririca, cara, quem, quem for ver isso só vai mudar o quanto vai ponderar os direitos sociais em relação à, à revisão.
0: problemas aí que a gente pode ter atualmente, eu só vou puxar um, um gancho para dar continuidade no assunto que eu vou levar logo em seguida, mas novamente é o problema da, da polarização que a gente tá sofrendo, sabe? O, o Brasil parece um grande Manaus quando tá tendo o festival do boi bombar, sabe? Que ficou garantido e caprichoso, a cidade se divide em vermelho e, e azul. O Brasil tá parecendo isso, cara. Então, ou você é um coxinha, ou você é um petista maluco. É, esses dias eu ouvi que se você é, da da... Pec... é, se você é a favor da PEC, você é petista. Contrário, É, é contrário. Mas a pessoa disse assim direto: ah, se você é contra a PEC, o petista. Quem é contra a PEC é petista. N- não tem dúvida. É petista. Sabe, é uma generalização que é é muito ridícula, muito idiota, né, na hora eu até fiquei, sabe, eu não consegui nem me expressar, mas eu acabei deixando passar, porque eu eu nem consegui falar pra pessoa, tipo, não, cara, não é assim, mas isso é muita muita estupidez e é algo que tá acontecendo recorrentemente no no Brasil atual.
2: E essa polarização, ela gera a falta de discussão, né? Porque no final são dois lados opostos achando que tem as melhores ideias e ninguém senta para de- descobrir o meio-termo que seria o melhor. Então no final. Exatamente. Aí no final você gera isso. Você gera a falta de conversa e a falta de você conversar o que seria um Brasil melhor. As melhores medidas. Simplesmente são, são soluções definitivas. Ou você tem um lado N e você tem um lado Y. Entendeu?
0: sim, é, apesar de eu não gostar daquela, daquele jargão chato pra caralho, mas nem esquerda nem direita, pra frente, sabe mas é uma coisa que a gente tem que começar a falar nem pessoal, esquerda nem tipo, direita,
2: pode crer sabe, por,
0: por mais que isso possa ser idiota, é mais ou menos assim que a gente tem que agir, não é porque o outro cara que tá debatendo com você ele é de esquerda e você é de direita você vai desconsiderar tudo que o cara tem a falar, você vai olhar pra cara dele e vai falar, seu petista Vai pra Cuba, sabe? E não é porque você vê outro cara que tá discutindo com você de direito e você é esquerda, você... Ah, vai chupar rola do Obama Vai pra Miami, sabe? Vai chupar Mano, a gente do não Obama. tem que partir pra esse ponto Mano, na boa, se você partir pra esse ponto você é burro, cara, desculpa, mas isso é é, é fato, sabe, não tem como, você não quer debater, você só quer colocar suas angústias pra fora em relação à política, menosprezando a opção do seu amiguinho pela posição política que ele tem. Mas então, puxando isso pro fato atual, o, o Álvaro até comentou de que provavelmente passará no Senado, né? No cenário atual que a gente se encontra politicamente, provavelmente essa proposta passa no Senado. E é interessante a gente ver isso. É, você também comentou da Câmara dos Deputados que, ah, quem votou contra foi PT, o PSOL e o PCdoB. O PDT, né, se não me engano, você falou que falou, ah, cada um que se vira por si, e o resto todos votaram a favor. Então,
2: essa cara. Caralho,
1: mano, se
0: É, né, enfim. Mas pra você ver como a política atual no nosso país, o sistema, ele é tão doideira que, às vezes, tipo, sabe, a opinião do deputado, ela não é portada naquilo, às vezes, de repente, que o deputado pode acreditar. Mas sendo que o partido se reuniu e falou, não, a gente vai votar nisso, você tem que votar nisso daqui, sabe? É, é, é algo mandado pelo partido, cara. Sim, porque em é, tese então... o
1: partido tem uma ideologia política uma filosofia, e por isso que o deputado entra lá. Na prática, a gente sabe Sim é mesmo. Assim. Não,
0: exatamente, mas, cara, até mesmo dentro de um partido, você é, vai ter divergência, sabe? Não, não, não é possível que num partido. É, você vai ter uma unanimidade que todo mundo é a favor de tudo ao mesmo tempo e todo mundo é contra é, certo ponto ao mesmo tempo, sabe? É, não é possível que isso aconteça. E e é muito doido que a gente tem que aceitar essa questão e de ter que, vamos supor, na hora de votar, a gente tem que falar, hum, eu vou votar no PT, nesse carinha do PSDB. Aí você fala, não, não posso, porque são políticas opostas, um vai acabar atrapalhando o outro. É é meio doido a gente ter que pensar isso, infelizmente. E aí a gente entra na na questão toda, né, de que muito do Alarde que está se fazendo em relação à a, a PEC, é, da galerinha que falar ah, vai afetar a educação. Ah, que não sei o que tinha que ser o Temer, porque o Temer é de direita. É, então, parte contra, já tem essa inflamação por causa da posição política do, do atual presidente.
2: Era que nem se a Dilma lançasse isso, ninguém ia ser a favor, porque todo mundo odiava a Dilma. Entendeu? É, então, se odeia eu, eu é, a exatamente. Dilma primeiro instante, do que prefere o Brasil, entendeu? O odeio odeia o tema na primeira instante do que você prefere o Brasil.
0: Então, tipo, você acaba aceitando algumas coisas que o povo te empurra só porque a ideologia dele é parecida com a sua. Virou clubismo, mano. Política virou clubismo. Então, tipo, chega lá o Feliciano, que votou a favor e fala... Ah, Pô, eu votei a favor. Aí todos os seguidores do Feliciano, essa PEC tem que ser aprovada, se você é contra, você é petista, sabe? Aí chega, sei lá, o Jean e fala, não, eu votei contra a PEC, e aí todos os seguidores do Jean Willis, dizem, ah, meu Deus do céu, quem votou a favor da PEC é um direitista, é um coxinha... Sabe, morte, as coisas. Não, cara, a gente não tem que levar a discussão para esse lado. A gente tem que parar para pesquisar e ver que o, o assunto vai bem mais fundo do que isso.
2: Sim, exatamente, cara. Exatamente, a gente é, tem que tomar cuidado nessa
1: limitação das ideias. Sim, é isso, é, isso é verdade. Porém, se a gente olhar para o Congresso, o Congresso está representado por. É, por políticos, infelizmente, que estão muito mais surpreensos para um lado do que para o outro. Aliás, você tem muito pois oportunista é, né? lá, né? Tipo, o PMDB o grande... Se, se existe um inferno, o PMDB é o purgatório. É... <risos> e você tem alguns partidos nanicos que hoje ocupam o um lugar da esquerda, que o PT que o, o, o PT é a, a nossa mais nova estrela... É, estrela anã, né? Que ela... Que ela... Aquele partido que já implodiu e hoje é sombra do que é, é, deixou. Pela analogia. E o resto você tem aí basicamente partidos que que apoiam o o governo, né, em troca de diversos favores, diversos cargos. Enfim, o o Congresso não representa como deveria a maior parte da população. É. Não, Eles representam,
2: próprios né? Eles pauta, representam os próprios favorece, interesses Eu vou voltar nessa pauta próprios interesses Não favorece é. a ideologia do partido Sim, favorece a praticidade A minha relação que eu tenho com o governo Até porque ou, em, em, vai... em, em,
1: em última instância eu, eu, eu tenho um convênio médico e, e eu tenho condição De, por exemplo, se um dia eu tiver um filho Pagar uma escola particular para ele Então, obviamente, essa PEC não vai me afetar pelo menos no um, um primeiro momento, não. Porém, a gente sabe que, a, que tem muita gente que vai ser afetada. E é, e é nisso que a gente pensa na hora de discutir. Por isso que eu acho que a melhor, a melhor opção seria, não, seria rediscutir né, os termos dessa, dessa PEC. Não você simplesmente é, gastar in, in, indefinidamente, e, sem nenhum tipo de... De, digamos, meta que travasse o gasto público, mas a gente não sabe. Se, por exemplo, passa um tornado, cai um meteoro em Brasília na cabeça do Temer hoje, cara, vai dar um gasto pro governo, entendeu? Então, isso pode. Isso vai entrar nos gás, na na linha de gás de infraestrutura dos cofres públicos. E aí, cara, se você tem uma uma PEC dessa vigente, vai saber se não vai vai entrar no balão, entendeu?
0: Bem, então basicamente é o seguinte, a gente tem uma situação atual no país que a gente tem uma dívida filha da puta de enorme, a gente tem que compensar essa dívida, ao mesmo tempo que o Brasil ganha pouco e gasta muito, ou seja, a gente já tem uma dívida grande que só vai aumentando porque a gente vai gastando muito mais, então é necessário a gente armar um plano de conter esses gastos, né? A gente não adianta, não vai surgir um milagre e de repente aparecer bilhões de reais de dólares nos cofres públicos, isso provavelmente não vai acontecer, né? Então a gente tem que bolar um plano emergencial e infelizmente a gente tem que mexer em alguns pontos que por mais difícil que, que eles sejam, a gente tem que mexer, porque ainda mais um país tão corrupto quanto o nosso, infelizmente, é, o dinheiro geralmente que ele é destinado, tá, e até um, um dos argumentos pro, do governo do porquê seria interessante a PEC, é que a partir do momento que você tem uma limitação dos gastos, esse dinheiro tem, ele vai ser melhor investido. Porque o Brasil, a gente teve há uns 6, 8 uns anos atrás uma época muito próspera, onde a gente não foi afetado por uma crise econômica que existia na época, ou muito pouco afetado. Então, a gente estava bem em relação ao mundo, a gente estava bem, e estava com o poder de mercado do do brasileiro médio crescendo cada vez mais, e e, e esse brasileiro correspondendo e e gastando sempre, né? e o que gerou digamos assim uma, uma boa margem de lucro para o país então agora a gente não tem mais essa mesma situação e a gente teria que rever isso né essas questões
2: sim e, e aí assim o ponto que fica tá o que a gente tem uma ideia de cuidado com a PEC é também é que elas podem tornar uma camisa de força ao Brasil né? porque os gastos do governo são necessários talvez ou para acho que a grande parte da população acredita isso A não ser os liberais, economistas, loucos. Mas, de forma geral, o gasto gasto do governo é necessário. E ele é necessário até para compor, muitas vezes, acelerar o o crescimento, para a finalidade de política pública. Quando você coloca o prazo de 20 anos de congelamento de gasto público, você está colocando uma camisa de força em si mesmo. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 ou 15 anos, tal como o Álvaro colocou ali no no começo do programa. Então, no final, é uma lei que nos prende e pode nos limitar. Então, por isso que são termos que talvez devem ser vistos aí e discutidos. O fato é, é, é trágico, mas como as coisas funcionam hoje, o Brasil não é capaz de pagar ele mesmo. Embora a gente seja um país com N necessidades, A forma como as coisas são hoje, a gente não consegue sanar as necessidades do Brasil essenciais, que é saúde, educação, assistência social, direito social como um todo. E assim, você precisa de alguma forma acontecer. A PEC, para alguns, pode ser uma resposta que pode piorar essa questão, porque você vai diminuir o gasto com esses setores tão importantes. Ou a PEC vai obrigar você a se tornar mais eficiente vai obrigar você a gastar menos de um lado ou que não são menos que é menos importante, né? Hum, então... Mas
1: veja bem, né? É, assim, beleza. A gente está aqui fazendo projeção, a gente está discutindo, a gente está é, falando o que seria do Brasil. Mas gente, vamos vamos falar a verdade. É que o primeiro, essa PEC vai passar? O Temer não pode se, se eleger, até porque ele é ficha suja. É né? sempre importante mencionar que o Temer é ficha, ficha suja e não pode concorrer à presidência. É, qual que é o ponto? O ponto é que o primeiro presidente que seja eleito em 2018, é, ou, ou primeira pessoa, seja em 2018 ou depois disso, que vire e fale eu vou acabar com a PEC 241 porque ela tá fudendo com a gente, vai ganhar a porra da eleição. Essa PEC não vai durar 20 anos. É muito improvável que ela dure, especialmente se ela trouxe é, consequências extremamente é, prejudiciais à população. Porque o clamor realmente, até da mídia, a mídia tem um fator balanceador muito grande nisso, vai ser enorme. Então a hora que você tiver alguém, um novo herói nacional, que vai falar isso, é, citando o, o, anti, o último Anticast sobre a PEC 241. A hora que você tiver um novo era nacional, que seja o Sérgio Moro, ou seja, o netinho de Paula, que bate em mulher, cara, ele falar que vai acabar com a PEC 241, ele vai ganhar um clamor popular enorme. E isso vai passar de novo no Congresso. Você vai fazer a PEC 200 e, sei lá, 300 e caralhada, que vai anular, que é a anti-PEC 241. Esse é o cenário. Então, se existe algum benefício nessa situação que a gente está discutindo dívida pública, a gente está discutindo o que o governo tem que fazer com o dinheiro que ele imprime.
0: Eu acho que um dos grandes problemas... É que, assim, em relação a né, que a gente já tinha dito, que ela não, a PEC não se dá só em educação e saúde, e é muito bom a gente ressaltar isso. Porque parece que tem galera que acha que a PEC só vai mexer na saúde e na educação. Não, galera, não vai mexer só nisso. Então, o que acontece? É, a PEC diz o seguinte, é, já tem aquele negócio, o limite desses gastos em tais áreas em 2016 vai ser... Aliás, o quanto que a gente gastou né, em 2016 vai ser o limite de 2017, mais a variação ali da inflação. Então, para a área da educação, por exemplo, 18% desse limite ele tem que ser, no mínimo, 18% da, da receita líquida tem que ser destinado para a educação. E, no mínimo, 15% tem que ser destinado à saúde. e Só que o problema de você lidar com com valores assim... Per, um valor percentual é até mais tranquilo, né? Mas o problema de você lidar com o limite para gastos de... Assim, tratando agora de saúde e educação, que está sendo a grande polêmica dessa PEC, é que a população ela tende a expandir, cara. A, a população ela tende a, a crescer sempre. É, num, num, sei lá, a não ser que venha o meteoro do Álvaro e, e mate metade da população, a população tende a ficar cada vez maior. Na cabeça e do Clano. Você... Só um comentário <risos> Caramba, então teria que ser muito foda esse meteoro pra ser muito preciso. <risos> mas, mas então, o que acontece quando você tem uma limitação nessas áreas que você lida diretamente com a população. É que é diferente, por exemplo, você destinar, sei lá, um milhão de reais para mil pessoas e daqui a dez anos você ter que dividir um milhão de reais para cem mil pessoas, sabe? E esse é o o grande problema da limitação. Ah, Por exemplo, na educação, O OCDE, que é o Órgão de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que ele é um órgão internacional, que ele mais ou menos faz algumas pesquisas assim, ele disse que o gasto médio da educação no Brasil por cabeça de estudante é de 3 mil dólares por ano. Então, o Brasil investe em cada estudante 3 mil dólares por ano sendo que a média mundial é de 9 mil dólares, então a gente investe muito pouco por estudante, né? E e outro dado muito incrível aqui também que o OCDE ressalta é que o Brasil é o segundo país com o maior investimento relativo ao PIB na educação. O Brasil investe 6.6 do PIB diretamente na educação, isso dado de 2013. Eu não consegui achar um dado mais atual. Mas o Brasil investia 6,6% do PIB diretamente na educação. E ainda assim, 6,6% do PIB é, dava 3 mil dólares por cabeça.
2: Quer dizer, para chegar a 9 mil tem que multiplicar os 3 mil por 3.
0: Exatamente, a gente é, a gente gasta um terço da média, sabe, do, do que você der, diz que o mundo... De que o mundo gasta por cabeça de aluno, o Brasil gasta só 33%, um terço da média. Ou seja, o Brasil puxa essa média lá para baixo, né? Mas, ao mesmo tempo, o gasto do Brasil na educação em relação ao PIB é bem alto, cara, é o segundo maior do mundo, sabe, relativamente. Então, basicamente, elas teriam que triplicar o PIB ou, né, como o Felipe falou, triplicar o, o gasto é, em relação por cabeças, né? Enquanto na saúde a gente tem uma situação muito similar, enquanto o Brasil gasta 512 dólares por cidadão, a média mundial é de 615, então a gente está ali uns 100 dólares abaixo, né? mais ou menos, só que se você for levar em conta em relação com países ricos, eles chegam a gastar 2.800 por pessoa, 2.800 dólares. E se a gente for levar essa discussão da da saúde para em relação ao PIB, a gente vai ter uma situação aí já bem diferente do que a gente encontrou na educação, né? A educação a gente era o segundo que mais investia no mundo e o PIB a gente está até abaixo da média. Sendo que a média mundial é de 14% e a nossa média é de 9,5%.
2: Quer dizer... Basicamente a PEC ela significa a estagnação em setores que estão abaixo da média mundial e que por você estagnar assim permanecerão.
0: Assim permanecerão e, e provavelmente piorarão,
2: né? É. Não, então é um ponto muito importante Bruno, que você colocou. Assim, a PEC ela significa de alguma forma que o Brasil vai estagnar em, em termos de gastos. em setores que são são essenciais e que o Brasil não está nem no nível mundial né? mas veja bem você citou o exemplo da própria educação a educação a gente gasta 3 mil dólares por aluno médio enquanto o mundo gasta 9 mil dólares só que o quanto que o Brasil gasta é 6,6% do PIB quer dizer, para eu gastar 9 mil dólares, que é praticamente aumentar por 3 o gasto que eu tenho com educação isso significa... Você tem que aumentar o PIB em 20... É, que, ou, ou seja, você tem que aumentar para 20% do PIB. Ou seja, 20% do seu PIB seria direcionado, quase 20% do seu PIB, para educação. Então significa o quê? O Brasil ele tem uma necessidade de educação que não cabe dentro do PIB. Não cabe o quanto a gente produz. Então é triste dizer isso, mas nem só porque as necessidades do Brasil... Não cabe no nosso PIB ou no quanto a gente produz A gente tem que ficar de braços cruzados e não fazer nada né? Porque isso é conformismo e, e esse não é o caminho né? uhum. é, Então a gente precisa gerar mecanismos de é, melhoras nesse sentido Eu vejo que a PEC Ela é um caminho que é inevitável É o Brasil em algum momento se equilibrando e dizendo para si mesmo Ó é, esse nível que era 3 mil dólares Eu não tenho dado Mas certamente em algum momento foi a metade disso Há não tão pouco tempo atrás é, Então o Brasil ali, aumentou muito Melhorou muito os indicadores sociais Gastou muito, incluiu muita gente Em previdência é, E evoluiu muito nesse sentido Só que a gente chegou num nível que, de, de estancar Então o que a gente precisa fazer Cara, ó, vamos parar é, Vamos equilibrar Aqui as contas para a gente dar um novo salto e fazer tudo isso caber dentro da conta. O Brasil pode diminuir gastos em outros setores que não são tão importantes, em juros principalmente, e até encerrando. Eu vejo que a PEC é um pouco de solução, porque ela diminui a taxa de juros, uma vez que mostra para o mercado que o Brasil tem capacidade de pagar e capacidade de gerar superávit o suficiente para pagar a dívida. Então, quando eu mostro capacidade de pagamento, o que eu pago de juros diminui. Isso é válido para todo mundo, eu. Se eu mostrar maior capacidade de pagamento para um banco, ele vai cobrar um juros menor de mim do que, sei lá, de alguém que deve para caramba. E é isso que acontece. É uma forma do Brasil diminuir os juros é a própria PEC. E, e, ou seja, a própria PEC ela carrega a solução. A gente precisa pelo menos tratar do futuro, né? A gente precisa baixar os juros agora para que 20 anos a gente olhar para os juros acumulados que a gente paga e falar. Ó, oh, o que a gente paga é menor do que a gente pagava há, sei lá, 30 anos atrás. É uma forma, de, é um começo e essa assim, é uma parte da solução, entendeu? O Brasil tem muitas necessidades, só que a gente precisa gerir melhor as nossas necessidades e bancar isso da forma que a gente consegue e pode.
0: Entendi. Mas assim, é... só deixando claro que eu não quis dizer que, ah, que invista logo 20% na educação, é, Não, é,
2: não eu sei, não sei, eu claramente, isso ficou claro pra mim, entendeu? É, eu eu ah, só fiz uma, um, um raciocínio um pouco ali extrapolante, entendeu?
0: Sim, sim, então assim, a gente gasta muito pouco por cidadão, tanto na saúde quanto na educação, né? E apesar mesmo da educação ser o segundo maior gasto relativo ao PIB do mundo... Isso é pouco, e não adianta. E ainda freando os gastos, congelando eles, a gente ia travar, cara. Entendeu? Então a gente teria que contar com o um crescimento do PIB para esse 6,6% é, ser tirado, vamos supor, de 2 bilhões ao invés de 1 bilhão, sabe? Dando números aqui é, por uh-huh. suposição. Uh-huh. E aí o valor, o valor inteiro realmente, ele seria maior. Então a gente teria que buscar realmente evoluir o nosso PIB. A gente tem que evoluir nossa, nossa economia, porque a situação que dá, que tá agora não dá, sabe? É, o crescimento do PIB não, não, não tá lá essas coisas, é, então o crescimento total de investimento nessa área não, não vai mudar também lá grandes bostas, né? E também outro ponto, que aí já partindo para um lado vai um pouquinho mais com um discurso um pouco mais inflamado e mais populista, esse com certeza deveria ser o último ponto a se mexer, velho. Saúde, educação e infraestrutura são, são os últimos pontos, velho. A nossa saúde não é boa, apesar dos gastos, vai, tá 100 dólares abaixo da média mundial, você vê que, mano, que nem o Alvaro disse, tem um monte de gente morrendo, sabe, atendimento é precário, os médicos não têm um salário que motivem eles, os caras, tipo, trabalham, sabe, com mal cara de bunda, velho, tem muito maior população é, e o salário também não ajuda, né? E dificulta a educação, a mesma coisa. O professor, mano, se sente pouco motivado aí trabalhar, é, recebe pouco e ainda encontra no cuzão na sala de aula, sabe? Que fala merda, que às vezes leva arma e fica pagando de pai. Mano, o professor vive numa situação muito fodida, cara. A educação não é reformulada, a saúde não é reformulada. A gente tá numa situação muito foda nas duas, e enquanto isso, enquanto a gente tá freando. esses gatos, tipo, aumentam, sabe, o salário dos deputados, senadores, sei lá, enfim, que aumentou dias atrás, é, não tiram privilégios que eles têm, é, bolsa aquilo, bolsa puta que pariu, bolsa minha mãe no seu, no seu colinho pulando, sabe, mano, não tira, velho, os caras continuam, os caras continuam lá no bem bom e quem vai entrar no rabo vai ser no rabo da população, sabe, não vai ser deles. E aí pode até surgir o argumento de que, ah, mas você vai tentar diminuir o salário de um deputado, senador, você não vai conseguir muita coisa, cortar vale cocaína dos caras não adianta muito lá, você não vai ter lá uma economia muito grande. Mas, cara, se você quer cortar gastos, você tem que começar pelo que é supérfluo. Corta o dinheiro dos vereadores, senadores, dos deputados, da mãe deles. Corta tudo, corta direito, velho. Vai viajar, quer um carro, filhão? Você vai usar um Gol Mil, sabe? E o governo também diz, ah, mas o limite de gastos vai fazer com que a gente repense melhor, reformule melhor e, e defina melhor o destino desse dinheiro. Só que, cara, tem uma puta parcela que é desviada ali no meio, sabe? a gente tem um puta sistema corrupto do caralho, então não dá pra gente falar, ah, você tinha antes mil, agora o que você fazia com mil, agora você tem que se limitar e com mil até os próximos 20 anos, sabe, se vira e achar que vai estar tá tudo bem, que vai dar certo, que sabe que o povo vai conseguir administrar esse dinheiro, não, mano? Não vai, nunca conseguiu e não vai. Vai continuar tendo desvio, vai continuar tendo corrupção. E por esses e outros por esse, todos por todos esses motivos que eu apresentei aqui no nosso programa, agora do jeito que a PEC está agora, olhando para ela desse jeitinho, se eu tivesse lá na votação, e meu partido não estivesse com uma arma na minha cabeça falando vota sim, vota não, independente, agora eu votaria não. Se a PEC for reformulada, aí eu vou analisar, vou ver de novo como é que tá, e aí eu posso, de repente, mandar a minha opinião. Mas do jeito que ela tá agora, eu sou contra, eu votaria não. E puta que pariu! O primeiro que inventar de falar que eu sou petista vai tomar no meio desse cu, hein? Mas, seguindo em frente, quero saber agora do
1: Álvaro o que que ele pensa em relação à PEC. Meu voto por Deus, pela família brasileira (risos) e pela tradicionalidade dos preceitos cristãos enraizados neste país era não. Mas Deus quer a PEC, mano.
2: Quem disse que Deus não quer a PEC pra você?
1: (risos) Ah, mano, Deus gosta de repartir, né, cara? Jesus era meio socialista naquela época. Era
2: a vanguarda Pode crer, né? O um que, um que Jesus louco votaria, agora né? com essa
1: afirmação do o que,
2: Jesus, o que Jesus votaria? Eu diria pra vocês em casa Refletir isso antes né Refletir nisso antes Pra pensar que, qual o posicionamento de vocês Em relação ao PEC Mas como Jesus não tá aqui Ele não vai falar pra gente que ele vai votar A não ser que ele apareça em forma de milagres A gente fica na dúvida Ele tem que votar pela gente mesmo Então, assim, a corrupção é uma parte e a questão de quantos deputados gastam é mais simbólico. E eu acho importante esse simbolismo. E a corrupção, ela tira uma parte, mas ela tira menos efetivamente do que dinheiro absoluto, ela tira mais, acho que, eficiência. A corrupção, ela tira realmente mais eficiência. Porque você gera políticos interessados não em, em ter eficiência de governo... É, mas, mas sim um mecanismo ficar, Que né? surrupia uma pequena parcela Pra ele, que é uma, é uma parcela Que quando você tem os relativos Não é tão grande é, né? é, Mas, mas que mesmo assim
0: Deveria ser zero,
2: né, enfim É, deveria ser zero, mas você vê que Problemas é, financeiros de governos de estado acontecem em países é, desenvolvidos, bem, cuja a, a, a própria o nível de corrupção deve ser menor do que o Brasil. Então, a corrupção, uhum. como tudo, eu não explica o déficit. Você tem que atacar em outros setores, né? Em relação à PEC, acho que meu, posi- meu discurso ao longo do, do podcast deixou claro que meu voto seria o sim. É uma forma de, de resposta, de solução que é viável, que é é simplista até certo ponto mas acho ok e acho que ela traz por si só outras mudanças que muitas vezes a gente não consegue prever mas estão aí então a ideia de você tornar algo mais reformista, de fazer você forçar você a olhar a questão da previdência que é um problema, por exemplo fazer você discutir o que seria a forma justas, então, já que o orçamento não é possível? Então, por que a gente não faz uma reforma tributária em que, sei lá, tire CMS que pune o pobre, que vai lá e compra arroz e tem ICMS no arroz, ou na cesta básica, ou algo do gênero, e faça com que você aumente o imposto de renda de quem ganha mais, por exemplo. Então, isso é uma forma de você solucionar um problema social, né? É, então, beleza, eu vou continuar com o mesmo nível de arrecadação, é, faço uma reforma tributária e faço pagar esse nível de arrecadação que é mais rico e tiro dos bens essenciais dos pobres o imposto e abaixo, e abaixo tudo isso, então no final gera um ganho de renda disponível então e, e a gente vai começar a ter essas discussões a partir do momento que a gente vê que a gente tem que ir por essa opção entendeu porque hoje a gente tem a opção de dar aumento infinito de impostos e Vida que segue até isso se tornar sufocante, se é que já não é.
0: E agora que vocês já ouviram todos os nossos argumentos, as nossas conclusões, eu deixo vocês então com o nosso querido. Eu deixo vocês então com as considerações do nosso querido amigo Arthur Lamota, que é economista formado pela Unifesp e também editor do blog Terraço Econômico.
3: Bom, tudo bem pessoal? Sou o Arthur aqui do Terraço Econômico, sou economista e vou. Responder algumas perguntas aí para vocês. É, por que, que a gente, o Brasil não reduz os juros, dado que o, juro, o pagamento com juros é uma grande parcela da, da dívida brasileira? Bom, primeiro, primeiro que os juros, o juro ele é uma, ele é um preço de mercado e, e ele não é um preço de gabinete, ou seja, não é a caneta do, do governo que dita qual que é o juros que que o mercado vai cobrar, né? A gente tentou fazer isso a partir de 2012, né, abaixou a taxa de juros sem os fundamentos macroeconômicos para isso, né, um momento que o mundo estava com risco elevado, o Brasil também, a inflação brasileira ainda estava com uma trajetória ascendente. Então, abaixar a taxa de juros naquele momento criou todo um um desarranjo macroeconômico, né, uma uma piora das expectativas da credibilidade dos agentes que, que só foi negativo né não não surtiu o efeito que queria que surtisse né não não animou o que os economistas chamam de animal spirit da ou espírito animal dos empresários mesmo com a taxa de juros né porque ela não era fundamentada o risco e a piora das expectativas superou é, o benefício de, de diminuir a taxa de juros é a mesma coisa agora mas é importante ressaltar que o Brasil já tá numa já entrou num ciclo de redução de juros, o último copom aí reduziu de 14, é, 25 para 14%, e a tendência é que que continue diminuindo nas próximas reuniões, tanto nesse ano como em 2017. Né? Então, os juros ele vai ser, de fato, diminuído, mas porque tem fundamentos por trás disso. É, mais do que tudo, a inflação, né? a expectativa de inflação para o ano que vem já é mais ancorada, próximo, próximo do nosso centro da meta, lá de 4,5. Então, isso é muito importante, né? ter essa expectativa reduzida. Né? Então, quando a inflação está baixa, o juros real, ele, ele, que é a taxa de juros nominal, que é os 14% hoje, você desconta a inflação, ele vai estar tá melhor é, como você vai estar tá em 4,5% no fim do ano que vem. Você não precisa ter essa taxa de juros hoje de 14% para manter o mesmo juros real. Né? então E mais do que isso, é, como eu disse, o, o juros ele não é ditado pelo governo, o mercado que dita o, a taxa de juros. Que, que ele exige de, de cobrança ali da, de acordo com o risco da dívida do governo. Mas mais do que isso, mesmo que você reduza na, na marra os juros, é, o problema da, da dívida brasileira, e por isso que tem a PEC, é a sua dinâmica. né Por mais que você reduza os juros na marra, a dinâmica da dívida continuar continuará crescendo. E dentre alguns fatores, nós temos a questão da previdência, né? que ela cresce a mais ou menos 4% ao ano, que é o número de aposentados que cresce no Brasil. Então, ela tem uma, tra... uma trajetória claramente autista, independente do que você faça. E a PEC não vai atacar essa... essa questão da previdência, por isso que a previdência é uma segunda parte, é um segundo braço da PEC, que se não for concluído, ela pode até colocar em risco a própria PEC, mas, de qualquer forma, é, a PEC ela, ela vai atacar alguns outros tipos de despesa que hoje estão assegurados pela pela Constituição e que talvez não façam mais sentido crescer na velocidade que estavam crescendo até então. É, outra questão que, que surge bastu, bastante aí, uma dúvida que eu acho que as pessoas não têm obrigação necessariamente de saber, é por que, que um país como o Japão pode ter 200% da dívida e não está num estado tão alarmante como o brasileiro e o Brasil tem 70% que é o nível hoje e está nesse caos, né? não que lá fora não esteja se discutindo o nível da dívida também, principalmente os países europeus e a própria China, mas enfim, por que, que é mais aceitável os países desenvolvidos terem esse nível e o Brasil e países emergentes? Não, vamos começar primeiro pela diferença de renda, né o, o Japão ele tem mais ou menos quatro vezes mais renda que o Brasil, ou seja, o PIB per capita japonês é quatro vezes maior que o brasileiro. É, a gente vai ter que entrar um pouco nos números, mas eu vou tentar deixar de uma forma um pouco mais didática. É, vamos imaginar duas famílias, uma japonesa e uma brasileira, no, o trabalhador japonês ganha lá seus 10 mil dólares e o trabalhador brasileiro ganha seus 2,5 e meio. Que acontece primeiro que se esse, já esse, esse nível inicial já causa uma diferença, né? Na, na dinâmica da, do risco, mas a gente tem que pensar: é, como o japonês tem uma dívida mais ou menos de 200% do PIB, esses 10 mil que o cara ganha ele deve 20 mil, e o brasileiro que tem uma, uma dívida de mais ou menos 70, esses 2,5 que ele ganha. Dá aproximadamente lá 1,75 né, 1,7 mil, mil dólares. É, seguinte, aí você fala, pô, mas o japonês deve muito mais, né? Só que, assim, é ele é um, o japonês ele é um país, ele é uma família rica, né? é um país é rico, ele não tem só esse esse dinheiro, ele tem toda uma riqueza por trás. Com esses 10 mil dólares que ele, que ele ganha, ele já conseguiu comprar alguns carros, comprar casa, casa na praia. Já esse brasileiro que ganha 2 mil dólares, ele tem muito mais dificuldade de ter adquirido patrimônio, o né? que os economistas chamam de riqueza. Então, os países ricos eles têm mais patrimônios do que os países desenvolvidos, de forma que eles consigam, conseguem, por exemplo, liquidar esses patrimônios e saldar a dívida, que é maior, até de uma forma mais fácil. Então, o cara que é o agente, que dá o crédito, ele vai olhar para tudo isso, né? Ele só não olha para o nível da renda, mas ele vê a riqueza de uma forma geral. E os países ricos têm muito mais riqueza que o brasileiro, que os países emergentes, no caso, o Brasil, né? Mais forma, mais mais facilidade de saldar suas dívidas. E, por fim, caso a gente não não fosse não seja aprovado até que o que eu acho bem difícil, mas... É, a gente pode continuar pagando a nossa dívida via inflação ou aumento da carga tributária né que é o que foi feito nos últimos anos a gente escolheu pagar essa dívida via aumento da carga tributária desde desde a década de 90 a gente vem elevando nossa carga tributária jogando o problema para frente porque a nossa dívida foi está constantemente subindo e, e antes da década de 90 80, a gente financiava a nossa dívida via inflação, ou seja, tributando a moeda e principalmente as pessoas mais pobres. Como é que funciona essa, essa dinâmica? Você tem... Você não faz a PEC, você não tem uma uma forma de se financiar e, os, e o seu risco eleva, né? porque você não tem uma dinâmica sustentável para frente da sua dívida, vai subir acima de 90%, 100%. Os agentes de risco vão cada vez mais cobrar juros absurdos, porque... O prêmio, o risco ali, o, o, os juros aumentando, é um prêmio prêmio adicional do calote, que o Brasil pode pode vir a, a fazer. E de forma que o governo fica cada vez mais difícil tomar dinheiro emprestado. Então, o que, que ele vai o que que ele pode fazer? E é uma escolha que a sociedade tem. Ele pode continuar elevando a carga tributária, portanto, tributando você diretamente e as empresas, e tirando a competitividade do país, porque os produtos ficam mais caros, né? Então, tomando seu dinheiro e saldando uma dívida que é nossa mesmo. Ou então, ele pode fazer isso vir inflação, que é por duas formas. Primeiro, ele, ou ele faz a chamada senhoriagem. Senhoriagem é basicamente a impressão de moeda, né? Você pegar papel, pintar e dar valor para ela e jogar isso no mercado, saldar essa dívida. Isso aumenta a base monetária, aumenta o fluxo de, de moeda na economia e isso gera inflação. E também comprando títulos públicos, e quando você compra títulos públicos, você está dando dinheiro para o mercado, né? Tomando um título de um lado e dando dinheiro do outro. Então, quando você aumenta a, a, a moeda circulante na economia, isso aí tende a, tende a gerar um aumento no nível dos preços e, portanto, a inflação. Então, basicamente, principalmente os mais pobres que sofrem com isso, né? Porque eles não conseguem se, de, se defender da, da inflação, os ricos, ou a classe média consegue colocar em títulos públicos, em coisas que rendem juros e defendem o poder de compra, agora o mais pobre não tem esse tipo de artifício financeiro. Então, é, quando você imprime dinheiro, você está tributando a moeda, e, portanto, tributando as pessoas mais pobres de uma forma indireta para se financiar. E é uma forma de tributo sem ter que passar no Congresso. né O, o, o governo tem esse tipo de, de manha. Só que a inflação é um é uma monstruosidade perigosa. né Então, quando você entra nessa... Nessa brincadeira, você não sabe quando você vai sair, a inflação ela começa a se retroalimentar e de, você perde a, a forma de fazer projeção, as empresas não conseguem mais saber quanto que vai ser o preço do amanhã. então E aí a gente volta para a década de 80, né, que é a década perdida. O governo tem essa opção de imprimir dinheiro e se financiar. Só que existe muitos, muitos bônus e poucos bônus em relação a isso.
0: Vamos finalizando por aqui, galera. E como vocês puderam ver, a gente tem opiniões diversas e nem por isso nós estamos nos matando e nos chamando de coxinhas e pão com mortadela, certo?
1: Coxinhas. A, a prova do coxinha é um pouco bonita dela. Eu não sou
2: coxinha morando na periferia. Cusão Pior ainda.
1: Pior coxinha pobre.
0: <risos> coxinha
2: pobre ainda. Não, esse é o coxinha alienado né que deixa os. <risos> de, deixa o sistema alienar você pela informação. Exatamente. Né? Tipo, é pois é. Seu, seu assistidor
0: de às globo vezes, Às vezes eu fico assim, numa coisa Certeza
2: não, você é louco, mano, eu nunca leio, eu veja eu a revista Piauí, inclusive indico Fico feliz quando estou no trem é, estou Fico no... feliz é, é, fico feliz Você vai que até um pouco a lógica do mundo eu Fico muito feliz quando estou no trem é, No ônibus ou algo do gênero E vejo alguém sacar uma revista Piauí O que é muito difícil Só vejo eu fazendo isso Esses dias eu vi uma garota Com uma Piauí na mão Isso me impressionou bastante e acho que é, é, uma, é uma revista, né a revista Piauí, para quem não conhece, que seria a minha dica, que eu vejo poucas pessoas consumindo. E é uma revista, até certo ponto, no que tem de se esforçar, o que é difícil de ser, mas é imparcial, traz conteúdos ali bastante amplos, se aprofunda no nível suficiente é, é, nas questões ali. Então, eu indico vocês: leem a Revista Piauí, é muito bom. E. Indico Recomendo
1: Bom, minha minha dica cultural Dessa semana Desse podcast é a banda Pouca Vogal, lá do sul Que é o Humberto Gessinger Que é o vocalista do Engenheiro do Havaí Com o Duca Lendecker, Que é o do Cidadão Kane Recomendo, muito bom Músicas acústicas Tem no Spotify, no, no Deezer Já não sei, nem no Apple Music Mas recomendo, é um som muito gostoso de se ouvir, dirigindo academia, enfim.
0: E acho que a minha indicação aqui talvez seja a mais disparidade de todos, mas esses dias eu assisti um filme que eu gostei bastante, inclusive ele ainda está nos cinemas, que é O Contador. Cara, é uma história muito interessante, assim, de um cara que ele tem. Um certo nível ali de autismo e de toque, sabe? Então ele não compreende o mundo ali da maneira que a maioria compreende. É, e ele tem a, as manias deles, as manias dele devido ao toque que ele tem, mas de certa forma isso permite ele ter uma capacidade de raciocínio é, maior do que a média, assim, sabe? Então o cara ele acaba meio que usando isso pra para um uso digamos indevido e uma em, ele fica rico ilicitamente de certa forma. Cara, é um filme muito bom. É, claro, para quando você quer tipo, assistir que assistir alguma coisa meio que de ação, sabe? É, que tenha um, cer- um certo movimento assim, de ação, mas ao mesmo tempo você consegue pensar um pouco ali por trás da obra. É muito bom, indico. Ele ainda deve estar nos cinemas aí, provavelmente, se não me engano, saiu há uma ou duas semanas. Então dá pra você correr e pro- correr pro cinema mais próximo da sua cidade assistir. Ou esperar aí assistir na sua casa, sair em DVD, nas internet loucas, nos torrentes da vida. Você, você que sabe, né?
3: Enfim. Muito bom.
0: Mas é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, lembre-se sempre de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter também, certo? Aqui no link no SoundCloud, se você está vendo pelo SoundCloud, você tem o link do nosso feed, e assim você não precisa ficar entrando no SoundCloud direto, você vai assim no nosso feed no seu aplicativo de podcast favorito. E ele vai estar lá presente, assim que ele for lançado, ele já vai pingar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, o que for, certo? No iTunes também a gente tem a nossa página, se você colocar o nosso feed lá no iTunes, você já acha ela direto também, certo? Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui com esse programa. Eu a nossa que página elucidando. Sido... É, exatamente, a página elucidando podcast lá E eu espero que esse episódio tenha sido válido para vocês, tenha... que que ele tenha levado um pouco de engrandecimento cultural, assim como ele trouxe pra mim durante as pesquisas espero também que tenha trazido pros nossos participantes aqui e a gente vai ficando por aqui, lembre-se sempre vamos parar de polarização mais pesquisas antes de falar merda e até a próxima, tchau
2: fale merda embasado valeu, (risos) fale merda embasado
0: falou